0: Schönen Sonntagmorgen, kurz nach zehn. Das heißt, doch heute gibt es natürlich wieder eine Ausgabe Leute von Da und heute habe ich gleich vier Gäste. Bei mir sind heute Angelika Schremse, ist die stellvertretende Vorsitzende der Sola wie Schweinfurt und Umgebung. Dann hat sie jemanden mitgebracht, der für Sie da ein bisschen was arbeiten wird, nämlich Til Brater. Dann ist mit dabei Julia und Mira, die sind in dem Verein auch mit dabei. Die Mira hören Sie vielleicht schon ganz leise im Hintergrund. Die ist noch relativ jung, glaube ich auch ihr erster Radioauftritt, so wie ich das sehe. Und wenn Sie wissen wollen, was diese vier Leute machen und was eine Solavie ist, dann müssen Sie dranbleiben, Sie hören es in genau dreieinhalb Minuten. Einen schönen Sonntagmorgen, sechs Minuten nach zehn und heute geht es bei uns um die Solawi. Ja, und das ist ganz lustig, weil ähm, ich habe die letzten zwei Tage immer wieder Leute getroffen, die gefragt haben: Mensch, was hast du denn am Sonntag in der Sendung? Wer kommt denn? Und dann hieß es immer ja, Solawi halt, ne? Und ähm, die Leute so, Was ist das? Eine neue Band? Oder wer macht das? Und ich gebe jetzt mal zu, ich wusste es auch nicht, bis Mitte letzter Woche. Dann habe ich aber eine E-Mail bekommen von Angelika Schem und ähm, dann fand ich das so interessant, dass ich gesagt habe, müssen wir ein Thema draus machen. Ja, erstmal schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da sind.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Und jetzt interessiert mich natürlich und vor allem auch die Hörer da draußen nochmal die genaue Erklärung, was ist denn jetzt eine Solavi?
1: Ja, also Solavi, das heißt... Sol ah, Solavi heißt, ich Sol habe es noch falsch ausgesprochen. Solavi, ja. Hm. so heißt solidarische Landwirtschaft und äh, da geht es darum, eine Gruppe von Menschen finanziert eben die landwirtschaftliche Tätigkeit und teilt die, Erd die Ernte und natürlich trägt auch gemeinsam das Risiko. Also sprich, wenn wie wir es jetzt im letzten Sommer haben, mhm. sehr heiß ist und die Früchte, die man dann hat, klein sind, dann muss man sich halt damit auch zufrieden geben.
0: Das heißt, wenn ich es mir jetzt ganz leinhaft vorstelle, es haben sich eine Gruppe Leute zusammengeschlossen, die gesagt hat, okay, wir möchten unser eigenes Gemüse anbauen, aber nicht jeder als Einzelkämpfer für sich im eigenen Garten, sondern zusammen.
1: Ja, genau. Wir, wir haben dann Gärtner angestellt, also wir sind ein Verein und haben dann Gärtner angestellt, die für uns das Gemüse sozusagen produzieren.
0: Das heißt, es gibt ein großes Feld in der Nähe von Bergreinfeld und da wird eifrig angebaut.
1: Genau. Also wir starten jetzt im März
0: mhm.
1: mit, der, mit dem Anbau. Wir haben jetzt einen Folientunnel auch schon abgebaut, der dann jetzt in den, in den nächsten Wochen wieder aufgebaut wird. Und da geht es dann im Frühjahr los mit der Aussaat.
0: Wenn ich da jetzt mitmachen will, muss ich dann noch so ein bisschen gärtnermäßig unterwegs sein? Muss ich das können?
1: Nein, wie gesagt, wir haben zwei Gärtner angestellt. Jeder ist natürlich willkommen und darf mitarbeiten, mhm. wenn er möchte. Aber das ist keine Pflicht. Also wir haben jetzt nicht Pflichtstunden, dass ich, was weiß ich, fünf Stunden in der Woche da auf dem Feld arbeiten muss. Es ist jedem freigestellt.
0: Aber ich kann, wenn ich möchte. Ja, genau. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, da habe ich Spaß dran und will so einen Ausgleich zur Arbeit am Bildschirm beispielsweise, wäre es eine Option. Das ist
1: auf jeden Fall eine Option, ja.
0: Ist das jetzt grundsätzlich eine Sache, die jetzt eine Idee aus Schweinfurt und Umgebung ist oder gibt es das auch schon öfter?
1: Nein, es gibt also in Deutschland mittlerweile 200 Solavis, die schon okay. arbeiten. Das nächste zu uns wäre in Bamberg. Die haben dieses Jahr das erste Mal geendet mhm. Und es gibt auch äh, in Unterfranken sind wir jetzt die erste Solavi, die entstanden ist. Ich muss
2: dich unterbrechen, wir sind nicht die Ersten. Und zwar die Solavi in Kitzingen, die startet im Januar.
0: Ja. Also ein kopf von okay. -Kopf, also, kopf, kopf rennen quasi. -Kopf -Rennen, genau. Ah, die ersten in unserem Sendegebiet, formulieren genau. wir es doch so. Genau,
1: die ersten im Sendegebiet. Das
0: ist, das ist, ja, damit haben Sie auch schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ja, das heißt, es ist aber, man merkt daran auch, es ist so ein Trend, der jetzt kommt, oder?
2: Es gibt sehr viele Initiativen, also ich weiß jetzt nicht genau, aber zu so 200 Initiativen auch mhm. deutschlandweit. Und das ist, denke ich... Trend. Ja.
0: Kommt es dann daher, dass die Leute mit den Produkten, die es zu kaufen gibt, einfach unzufrieden sind oder dass sie selber was Eigenes haben wollen? Was ist so der Hintergrund der Sache?
1: Also es geht ja auch um Nachhaltigkeit mhm. und um die Umwelt. Und wenn man sieht, was so die großen Konzerne treiben und die, die Bauern da verpflichten, das Saatgut zu kaufen und dann gleichzeitig halt Pestizide, damit das Saatgut überhaupt wächst. Und das ist schon allgemein jetzt so ein Trend, dass die Leute sich da einfach mehr Gedanken machen. Um die Nachhaltigkeit und um die Umwelt halt auch hm. zu
0: schützen. Ne? Ja Mensch, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, viele, die jetzt bis jetzt vielleicht in Bioladen gehen, für die wäre es eine echte Alternative. Dann.
1: Das ist richtig. Wir kann, also Bei uns ist es halt wirklich regional. Hm. Es wird das alles, was wir erwirtschaften auf dem Feld in Bergreinfeld, wird
0: aufgeteilt. Aber das Risiko bleibt natürlich, wenn es jetzt eine Missernte gibt, dann habe ich Pech gehabt.
1: Genau, das, das muss jeder halt dann mittragen. Das ist eben die Gemeinschaft. Da kommt das
0: Solidarische ins Spiel.
1: Genau, da kommt das Solidarische ins Spiel, dass man sagt, der Bauer kann dann, oder unsere Gärtner können trotzdem überleben, die kriegen nach wie vor ihren Lohn mhm. und nicht nur den Mindestlohn, sondern wirklich den Tariflohn. Und äh, somit ist man eben solidarisch mit demjenigen, der für mich meine Lebensmittel produziert.
0: Und es ist wirklich kurze Transportwege.
1: Genau. Das schützt wiederum die Umwelt. Ich brauche keine Kartoffeln aus Ägypten, wenn sie hier in, in Schweinfurt oder in der Region selber angebaut werden. Und schützt, die, wie gesagt, die Umwelt. Wir haben auch
0: jemanden da, der selber mitmacht und selber auch von der ganzen Sache profitiert. Und jemanden, der offensichtlich wahnsinnig fit ist durch die ganzen Sachen, die es bei der Solawi gibt, nämlich Julia und die Mira. Die Mira, hören Sie die ganze Zeit schon so im Hintergrund, die ist total beschäftigt hier dabei, zu versuchen, das Studio ein bisschen auseinanderzunehmen. Und die Mama ist auch dabei, die Julia. Und äh, was war für Sie dann die Entscheidung zu sagen, da bin ich dabei, da mache ich mit?
3: Ja, bei mir ist es vor allem ähm, auch der Umweltschutz, mit dem ich mich eine Zeit lang schon befasse. Und natürlich auch die Kleine. Die ist jetzt zehn Monate, ist seit ein paar Monaten mit. Und da ist es mir wirklich wichtig, ähm, dass sie keine Pestizide zu sich nimmt. Mhm. Also Wir kaufen bisher auch nur ähm, biogemüse und dann natürlich auch am liebsten in Demeter-Qualität. Ähm, und das ist für mich als alleinerziehende Mutter eine sehr kostspielige Sache auch.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also man sagt ja immer, es ist eigentlich nicht teurer, wenn man Biolebensmittel kauft, wenn man nur die Menge kauft, die man wirklich braucht. Aber wenn man jetzt halt sagt, man will komplett autark sein, in die Meta-Qualität leben, dann geht es ins Geld. Ne?
3: Genau. Und... Ähm ja, wir kaufen nur die Menge, die wir auch brauchen, das hm. ist tatsächlich so, ähm, allerdings leben wir auch vegan und von daher denke ich, dass wir ein bisschen mehr Gemüse auch essen hm. als andere. <lacht> ähm. Genau, und ähm, ich finde es halt auch super, weil ich gucke halt normalerweise auch, dass ich wirklich unverpackt die Sachen bekomme, mhm. ähm, weil ich das ganz furchtbar finde mit diesen ganzen Plastiksachen und mhm. gerade die Biosachen sachen sind dann ja auch sehr gerne in Plastikfolie eingeschweißt, eingeschweißt ja. damit sie nicht kontaminiert werden oder ein besonderes ein noch nochmal haben zu den anderen Sachen. Ähm, und da ähm, habe ich mich eigentlich schon Anfang des Jahres auch umgeguckt, ähm, weil ich eben von wie gehört habe, ob es das hier in der Region gibt und musste dann leider feststellen, dass die nächste eben in Bamberg ist, was einfach dann ähm, ja auch wieder nicht Sinn macht.
0: Logistisch auch wieder schwierig ist, Genau,
3: ne? wenn man dann ein bis zweimal die Woche extra nach Bamberg fährt, um sein ähm, Gemüse abzuholen und habe mich dann umso mehr gefreut, als ich im Sommer entdeckt habe, dass in Schweinfurt eine gegründet wird.
0: Und dann gleich mitgemacht.
3: Ganz genau.
0: Das heißt aber auch, sie stehen eigentlich noch relativ am Anfang. Das heißt, das Feld ist jetzt quasi da, aber es muss halt noch bestellt werden.
2: Genau. Also wir haben jetzt das Feld mit Gründung besät. Hm. Das ist aufgegangen und sind ziemlich kleine Pflänzchen noch. Und ab Frühjahr, also ab ja, Februar, März, werden man dann mit dem Säen beginnen, je nach Witterung.
0: Jetzt bin ich gleich neugierig, weil ich ja zurzeit dadurch, dass ähm, die B19 gesperrt ist, grundsätzlich ja hinten über hergolshausen und Schwanfeld und natürlich dann auch an Bergrheinfeld vorbei, immer nach Hause fahrt, ich aus der Würzburger Ecke komme. Wo genau ist denn das Feld? Kann man das sehen?
2: Das Feld ist direkt am Rad, also mein Talrad, hm, okay. und zwar hinterm Rathaus hinter der Schule.
0: Ah, okay. Also, also recht zentral gelegen. Also sehr eigentlich.
2: zentral gelegen, fahren auch viele Radfahrer dran vorbei, hm.
0: Das ist bestimmt auch eine Bereicherung für die Landschaft, kann ich mir vorstellen, dann irgendwann, wenn das so richtig schön dann wächst. Alles. Ja,
2: also es ist ja sehr vielschichtig, also sehr viele verschiedene Pflanzen bauen wir ja an. Und wir wollen auch Blühstreifen anbauen. Also
0: so ein bisschen was so zwischen rein,
2: was zwischen was bei den Flächen, die wir nicht brauchen.
0: Klingt attraktiv. Was alles angebaut wird, das hören wir gleich. Ich muss eine ganz kurze Pause machen. Wir sind zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag, neun Minuten vor halb elf. Und wir sprechen heute über Solavis, über die solidarische Landwirtschaft. Wir haben schon gehört, es gibt jetzt in Schweinfurt-Umgebung einen Verein, der genauso etwas gründet. Die Idee dahinter ist, viele Leute halten zusammen, haben zusammen ein Feld oder mehrere Felder, bauen ihr eigenes Gemüse an und verteilen es dann wieder. So jetzt mal ganz salopp gesagt. Ne? Genau. Kann man so
2: zusammenfassen.
1: Ja, kann
0: man es so zusammenfassen. Ja, und jetzt haben wir schon gehört... Das Feld gibt es schon. Jetzt wollen wir natürlich von Gärtner Till wissen, was wird da alles angebaut in Zukunft?
2: Also wir werden vor allem Gemüse anbauen. Mhm. Also Ziel ist es, das Gemüse anzubauen, was es auch auf dem Markt zu kaufen gibt. Mhm. Eben regionales Gemüse und saisonales Gemüse. Dann haben wir von einem Gärtner, von dem wir den Folientunnel gekauft haben, ein Angebot bekommen, ähm, Rhabarberpflanzen zu bekommen. Der hat mhm. über 100 Stück. So viel wird man nicht
0: anbauen. Aber es wird Rhabarber geben.
2: Aber ich denke, es wird Rhabarber geben. Das heißt, der
0: erste Kuchen, das erste Kompott ist alles gesichert. Genau. Gibt es irgendwas, was man nicht anbauen kann hier bei uns? Also wo man jetzt sagt, Mensch, das hätten die Leute gar nicht mehr. So, die, die Leute, die sich bewusst ernähren, sind ja alle zur Zeit so auf Avocado und Chiasamen und was weiß ich noch. Und ähm, solche Sachen, schwierig, ne? Avocado in Bergreinfeld.
2: Schwierig, ja.
0: Das heißt, alles, was so Richtung Zitrusfrüchte, Südfrüchte geht, genau. wird eher schwierig. Dafür wird es tolle Erdbeeren geben, Himbeeren etc.
2: Genau, wir wollen auch also Sträucher anbauen hm. und wird dann auch Erdbeeren und Himbeeren geben, genau.
0: Und gibt es dann irgendeine Jahreszeit, wo man sagen muss, okay, da wird es dann eher schwierig oder kann man ganzjährig irgendwas anbauen? Ja,
2: also im Winter oder im Frühjahr, Januar, Februar, März. Hm. Ist es dann schwierig, weil es dann kaum mehr was gibt, also Lagergemüse und Frisches gibt es auch noch nicht, also da gibt es dann nur recht wenig und auch eine beschränkte Auswahl.
0: Wie ist dann der Plan für diese Jahreszeit? Fragen wir doch mal die Kundin bzw. Die, die Mitesserin der ganzen Sache. Was macht ihr dann?
3: Also ich hoffe natürlich, dass es trotzdem ein paar Kohlsorten gibt, hm. wie gesagt eben auch die Lagerware. Ähm, aber ich hoffe ja jetzt natürlich auch für alle, dass der Ertrag so toll ist, das dass man auch ein bisschen einmachen kann, ein kann ah, okay. vorkochen kann und einfrieren kann. Das wäre natürlich ideal.
0: Das heißt, Frau Schemm, wir kommen eigentlich wieder zu dem zurück, was eigentlich unsere Großeltern ganz normal gemacht haben in ihrem Leben. Ne?
1: Genau, eigentlich kann man sagen, back to the roots. Mhm. Denn, äh, wie gesagt, die, die, die Wirtschaftsunternehmen, äh, die laugen eigentlich die Böden aus. Es wird viel, werden viel Pestizide äh, auf die Böden gebracht und das ist ja nicht, nicht für die Natur vom Nutzen und auch die Nachhaltigkeit.
0: Wenn sie jetzt, hm, ja.
1: Die, die fehlt dann einfach, ne? Mhm. Ja.
0: Wenn sie sich jetzt entschieden haben, das hier zu machen und natürlich dann die Sachen in Bio, in Demeter-Qualität anbauen wollen, dann ähm, übernimmt man ja so ein Feld von irgendwo. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass der Boden nicht schon irgendwie vorbelastet ist? Wie kriegt ja, man das gut, raus? man muss
1: natürlich Bodenproben machen, das haben mhm. wir auch gemacht und äh, haben eben äh, das überprüfen lassen, mhm. damit wir nicht einen Boden haben, wo wir die Pestizide schon drin haben. Und es ist eben äh, in, auf unserem Feld so, dass der Boden gut ist. Wir haben keine großartige Belastung in dem Boden mhm. und auch der Humus ist gut. Und wie gesagt, wir bauen in Bioqualität an. Wir werden uns nicht zertifizieren lassen, weil wir ja nur an unsere Vereinsmitglieder die Ware abgeben. Und wir bringen auch keinen, keine Pestizide jetzt aus. Ne? Wir werden mit, mit äh, Kompost düngen. Das werden wir auch jetzt schon vorbereiten, mhm. dass wir dann im Frühjahr starten können. Und haben ja, wie gesagt, unseren Gründung, der auch den Humus fördert und somit sind wir in bioqualität
0: Und der große Vorteil ist, Sie brauchen kein Siegel oder irgendwas, denn Sie wissen genau, wo es herkommt. Genau.
1: Das kostet ja auch Geld, wenn man sich jetzt irgendwie zertifizieren lässt. Und das haben wir also besprochen im Verein, dass wir das nicht machen und das Geld da nicht investieren. So. Haben
0: Sie haben das gerade gesagt, Sie haben das besprochen im Verein. Wie viele Mitglieder gibt es denn bislang?
1: Wir haben jetzt 64 Mitglieder. Das ist und eine Menge. dafür, dass wir erst im Juni eigentlich unseren Verein gegründet haben, wir sind ja auch gemeinnützig, also wir haben das e.V. auch mhm. mit dran stehen. Ähm, hat es schon ganz schön zu Zuspruch bekommen in der Bevölkerung. Und hoffen, wir hoffen natürlich, dass, wir dass, noch es noch mehr, mehr dass es noch mehr wird. Genau.
0: Wie funktioniert das überhaupt? Wie, wie schafft man es, so einen Verein aus der Taufe zu heben? Also man hat die Idee, man sieht, das gibt es schon irgendwo. Und wie, wie legt man dann los?
1: Ja, das ging also los mit Treffen im Mehrgenerationenhaus. Ich glaube, im Februar Till, war das, glaube ich, das ja, erste Februar. Treffen.
0: Hm, hatten wir auch vor kurzem erst jemanden da vom Mehrgenerationenhaus, der erzählt hat, das ist eine tolle Einrichtung. Ne?
1: Genau. Und äh, dann haben wir... Ja, über Facebook und natürlich Mundpropaganda. Das mhm. ist, denke ich, wichtig, dass, dass man viele Leute informiert, dass es uns jetzt eben gibt. Und ja, dann hat es äh, steil, äh, also sind viele Leute dazugekommen mhm. und wir sind mittlerweile 64 und hoffen, wie gesagt, dass wir noch mehr werden.
0: Mit wie vielen hat es angefangen? Also äh, wie viele äh, hatten die Idee?
1: Die Idee kommt eigentlich vom Till und vom mhm. Erich Morgenstern. Der Erich Morgenstein ist unser erster Vorsitzender. Mhm. Die, ihr habt, glaube ich, schon vor fünf Jahren... Irgendwie mal so Vor fünf Kontakt Jahren
2: waren wir beim Evangelischen Kirchentag in Hamburg mhm. und haben da eben einen Vortrag gehört über solidarische Landwirtschaft und waren ganz fasziniert und ja, seitdem
0: geht's los. Geht's
2: los Oder haben wir die Idee oder habe ich die Idee, das zu machen.
0: Ja, dann auch die Idee, die ja jetzt in dem Fall auch ins persönliche Leben reinspielt, weil es ja dann auch ein Job wird quasi.
2: Genau. So.
0: Das heißt, zum Hintergrund, was, was muss man mitbringen als Gärtner in der solidarischen Landwirtschaft? Ich habe auf der Website gelesen, da ist schon richtig Fachwissen dahinter. Ne?
2: Also ich habe Gartenbau studiert und ähm, der andere Gärtner hat Landwirtschaft gelernt.
0: Ja, perfekt. Ne?
2: Und da haben wir schon einige Kenntnisse und...
0: Und jetzt, jetzt stellt er sein Licht unter den Scheffel, wenn ich hier lese, zwei Jahre Versuchsleiter an der Universität Witzenhausen für ökologische Agrarwissenschaften, außerdem als Landschaftsgärtner seitdem unterwegs und jetzt auf dem Rückweg zum Gemüsebau. Also wenn es einen Fachmann gibt für Gemüsebau, dann steht er mir quasi gerade gegenüber, oder? Ja. ja. Kein Mann großer Worte, aber großer Taten, wie wir vermuten. Wie groß ist denn das Feld, das jetzt angeboten Das
2: Feld ist 5000 Quadratmeter groß.
0: Puh, klingt nach Arbeit.
2: Ja. Und damit kann man also theoretisch 100 Personen versorgen. Hm. Und wir wollen jetzt mal, ähm, haben es limitiert auf 70 Personen. Das also heißt 70 große Ernteteile.
0: Wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, was für eine coole Idee, dann müssen sie schnell sein, weil allzu viele Plätze gibt es nicht mehr im Moment. Ne?
2: Also große Ernteteile haben wir, wie viele haben wir denn? Ich glaube, knapp 30, knapp 30, glaub, 30 ja, haben wir vergeben. Ja, das
1: heißt, also es ist ja so, dass man auch einen kleinen Ernteteil wählen kann. Hm. Insofern sind wir also mit unseren 64 Mitgliedern jetzt noch nicht ausgebucht für alle Ernteteile.
0: Wie das mit den Ernteteilen genau funktioniert, das erklären wir gleich. Wir machen nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Wir machen dann noch Wetter und Verkehr und dann erklären wir Ihnen, was ein kleiner und was ein großer Ernteteil ist. Wir sind zurück bei Leut von da an diesem Sonntag. Und sind in der zweiten halben Stunde heute mit der solidarischen Landwirtschaft Schweinfurt und Umgebung. Klingt erstmal ein bisschen sperrig, ist aber eine tolle Idee, wir haben schon drüber erzählt. Haben gleich vier Leute heute zu Gast, eine ganz junge, die Mutti dazu, die beide schon hoffentlich bald profitieren können von Obst und Gemüse aus der solidarischen Landwirtschaft, den Gärtner und die stellvertretende Vorsitzende. Und jetzt haben wir schon gehört, viele Leute schließen sich zusammen, bauen gemeinsam etwas an oder lassen es anbauen von Profis, teilen sich die ganzen Unkosten und dann kann man Ernteteile erwerben. Jetzt gibt es schon roundabout 65 Mitglieder im Verein. Ähm, wie funktioniert das mit den Ernteteilen? Es gibt kleine Ernteteile, es gibt große Ernteteile. Was verbirgt sich okay. dahinter, Frau
1: also die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass man Vereinsmitglied werden mhm, okay. muss. Das wäre dann ein Beitrag im Jahr von 60 Euro, den man bezahlen das muss. Das ist überschaubar. Das ist überschaubar, genau. Und dann kann man eben Ernteteiler werden. Mhm. Und es gibt einen großen Ernteteil, da sagen wir, das versorgt eine Person über den kompletten Monat. Der große Ernteteil kostet dann 80 Euro. Und monatlich. Monatlich 80 Euro, genau. genau. Und da
0: muss ich aber dann also rein praktisch nichts mehr zukaufen, was jetzt Gemüse, Obst etc. betrifft. Ja,
1: also naja, Obst, wenn wir jetzt Äpfel, Äpfel wir haben keine Äpfelbäume jetzt auf okay. dem Feld oder so. Ja, aber, so ein Baum
0: braucht eine Weile, bis er.
1: Genau. Und ähm, aber ansonsten muss man an Gemüse nichts mehr dazu kaufen. Das ist richtig.
0: Das ist ein ziemlich konkurrenzloses Angebot, würde ich sagen.
1: Ja. Genau. Wir bekommen dann zweimal in der Woche Gemüse. Mhm. Dienstag und Freitag haben wir jetzt mal festgelegt, einmal am Dienstag, dass man bis Montag das vom Wochenende aufbrauchen mhm. kann und über die Woche kochen kann und dann eben nochmal am Freitag. Und für die Leute, die eben sagen, oh, ich koche ja unter der Woche gar nicht, mhm. sondern nur am Wochenende, haben wir eben den kleinen Ernteteil, wo man sagt, der kriegt dann am Freitag sein frisches Gemüse und ist über das ganze Wochenende damit versorgt. Der kostet dann? Der kostet dann 40 Euro. Okay, das ist quasi nur okay. eine Lieferung der pro Woche, die Hälfte? Lieferung, genau.
0: Das heißt, der kann am Wochenende tolle Menüs zaubern und unter der Woche, wenn er ein bisschen zu faul ist, dann sagt er, ach komm, nee, da lassen wir es dann lieber.
1: Genau, so ist es gedacht.
0: Ist es dann so eine Art Überraschungsbox? Also weiß ich vorher, was mich erwartet oder...
1: Also es gibt halt das, was gerade regional wächst mhm, okay. und ende reif ist. Das heißt, es wünscht was, kann in, ich
0: nicht spielen, in, in, ne?
1: Nee, was, gibt es nicht, ja, genau.
0: Aber ich kann davon ausgehen, wenn jetzt äh, Saison ist für Erdbeeren, dann kriege ich vielleicht relativ viele Erdbeeren, kann dann auch Marmelade kochen oder was einkochen. Und dafür ist dann zu einer anderen Jahreszeit, was weiß ich, die Gurke oder genau. was auch immer, ja. gerade aktuell. Ja. Ähm, Klingt schon mal richtig spannend. Jetzt ähm, könnte man sagen, okay, es ist ein riesen logistischer Aufwand, auch das alles zu verteilen. Aber auch da hatten Sie eine Idee, ne?
1: Genau. Also angebaut werden die Sachen ja eben in Bergreinfeld. Mhm. Und die Endeteiler die bilden Depots in ihrer Wohnortnähe und äh, in den Depots, also die, die organisieren sich praktisch selber, wie kommt das Gemüse von Berg Reinfeld in das Depot, dass halt nur einer fährt und zum Beispiel, wir haben ein Depot in der Judengasse, da mhm. sind wir jetzt schon 15 Ernteteiler und wir sprechen dann untereinander ab, wer fährt dann und holt, oder wer fährt an dem Dienstag und holt das Gemüse für alle anderen mit und die müssen dann nur bestenfalls aus der Tür raus, ins Nachbarhaus, zum Depot und sich seine Sachen da abholen.
0: Das heißt, der ökologische Gedanke zieht sich wirklich durch das Ganze durch. Dann genau, auch.
1: so ist man es Man spart
0: Sprit, man spart Transportkosten. Ja. Es ist auch leicht für die, die jetzt vielleicht kein Auto haben, nur mit dem Fahrrad unterwegs sind oder so, und sagen können, okay, dann ja. gehe ich dahin, hin, hole genau. dann alles ab und alles ist wunderbar. Genau,
1: so ist es gedacht.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es gerade am Anfang natürlich was ist, wenn man sowas startet, was eine richtige Anfangsinvestition kostet. Sie brauchen die Fläche, die müssen Sie pachten. Sie brauchen Maschinen, Sie brauchen den Gärtner. Das heißt, Sie haben am Anfang eine, eine relativ große Investition, oder? Ja, das ist richtig. Wie macht man das?
1: Ja, wir, haben jetzt ein, äh, wir, wir machen ein Crowdfunding. Okay. Das wäre witzigerweise... Äh, ein, Wortspiel, In, ja, ein ja. Wortspiel. machen, eben mit dem Kraut mhm. und nicht das Kraut, das Englische. Ähm, das startet jetzt am 2. Dezember. Mhm. Das ist auf der Seite startnext.com. Ähm, das ist ja immer so gedacht, man spendet was und bekommt dann auch irgendwo was, was zurück. zurück. Das heißt, wir haben da verschiedene Dankeschöns, zum Beispiel ein Jazzkonzert im, im äh, Weingarten, äh, im, im Weinberg. Dann haben wir Brotbacken mit Joachim. Dann können, kann jemand, der gerne bei uns zugucken will, wie das funktioniert auf dem Feld, der kann sich eine Liege eine Sonnenliege ersteigern, wo er dann ein Jahr lang mit der Liege sich da auf der Fläche hinsetzen kann und den Gärtner zugucken kann. Oder, wenn das ist ja
0: auch brutal. Ne? Du liegst auf der Sonnenliege <lacht> und schaust, wie der Till schwitzt.
1: Genau. Oder der kann Taufbade werden für, unser, für unsere Folientunnel. Solche Sachen sind es halt. Das heißt, ich kann einen
0: Folientunnel nach mir benennen lassen. Genau.
1: Da kommt dann ein Schild hin. Da steht dann drauf, bleckig schwarz.
0: Mein Folientunnel? Genau. Das hätte was, ne? also das, Ja, aber es ist eine tolle Idee. Das heißt, Sie sind doch durchaus kreativ, wenn es ja, darum geht. Genau. Wie viel Geld muss zusammenkommen, damit das Ganze funktioniert?
2: Till? Ja, Da ja, schluckt er also, trocken. Ja. <lacht> also es gibt zwei Limits. Wir haben äh, 2000 Euro als untere Grenze mm, genommen okay. und 10.000 als obere Grenze. Ähm,
0: Bei 10.000 gibt es einen richtig schicken Folientunnel. Genau,
2: genau. Also, ja, ich kann jetzt gar nicht abschätzen, wie viel Geld wir brauchen, aber schon einiges. Also,
0: Klar, muss man, muss man jetzt große Maschinen kaufen oder macht das der also, kräftige Gärtner alles mit der Hand?
2: Wir machen viel mit der Hand mhm. und wir werden dann Einachsschlepper haben und mit dem geht das bearbeiten bearbeiten.
0: Einachsschlepper heißt das, was der Leih-Traktor nennt?
2: Ähm, so ein... ja, so ein immer man mit der Hand führt.
0: Ach so, ja, sowas sieht man immer so in Reportagen, wo dann einer auf so einem Wägelchen sitzt und vorne ist dann so ein Ding, was so quasi genau, zieht. Ne? Genau, richtig. Ja, das, ist, das klingt nach sehr archaischer Landwirtschaft, noch, oder?
2: Ja, der Vorteil ist, dass man eben, wenn man mit der Hand bewirtschaftet, hm. dass man auch enger pflanzen kann als okay. die normalen Bauern mit ihren Großmaschinen und damit mehr auf die Fläche bekommt.
0: Ist es dann auch ein Reiz, so als Gärtner zu sagen, mal wirklich wieder so wie wir schon hörten, Back to the Roots, dann so anbauen?
2: Auf jeden Fall, ja. Also
0: es ist dann schon so, dass man auch sagt, Mensch, das, das will ich einfach auch ausprobieren.
2: Genau. Also ich habe ein Buch gelesen von Jean-Martin Fortier hm. und der baut eben auch so an, dass man ziemlich viel mit der Hand macht. Und das hat mich auch ziemlich inspiriert, so, das so zu machen.
0: Das heißt aber jetzt zumindest am Anfang, über acht Stunden Tage muss man nicht nachdenken, oder? Nee. <lacht> jetzt, ist es, jetzt ist es ja auch so, wenn man jetzt sagt, also ich, ich finde diesen, ich es ja einerseits eine tolle Aktion, ich finde es wahnsinnig mutig, äh, zu sagen, wir probieren sowas aus. Noch viel mutiger finde ich es, zu sagen, ich verknüpfe das mit meiner persönlichen Existenz, weil jetzt äh, muss natürlich am Ende des Tages auch genug übrig bleiben, dass der Gärtner selber nicht nur das eigene Gemüse hat am Schluss. Ne?
2: Das ist richtig, ja. Also wir haben diese 80 Euro so ausgelegt oder die, diesen... Satz, hm. dass man davon ja, leben kann. Also hm. ich werde in Teilzeit eingestellt sein und der ähm, Markus auch. Und zwei Gärtner bis zum Anfang, ja. Anfang geben. genau.
0: Und äh, das Ganze kann ja auch noch wachsen dann im Letzten. Ne? Das
2: kann wachsen. Also wir haben direkt daneben eine Fläche, die uns noch nicht gehört hm. oder die wir noch nicht gepachtet haben, von 2000 Quadratmetern. Und wenn es jetzt doch mehr Leute werden, kann man Dann da kann die dementsprechend da noch
0: dazu genommen genau. werden. Ja. Wie ähm, ist es jetzt überhaupt, wenn jemand jetzt sagt, er hört uns gerade zu und sagt, das finde ich super spannend, da möchte ich dabei sein. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige gibt. Wie kann man Mitglied werden? Muss man irgendwas mitbringen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Gar nichts, ne?
1: Nee, es gibt überhaupt keine Voraussetzungen. Man muss Lust drauf haben, eben frisches Gemüse zu essen mhm. aus der Region, biologisch und wird einfach Mitglied und äh, dann auch Ernteteile.
0: Und diesen Ernteteil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt mal vier Wochen im Urlaub oder ich, ähm, was ich mir jetzt gerade bei jungen Leuten vorstellen kann, ich kann mir vorstellen, das ist ein Projekt, das gerade für junge Leute, wir sehen es hier, an der jungen Mutter natürlich unheimlich attraktiv ist. Äh, wenn die mal sagen, ich mache jetzt ein Erasmus-Semester oder ich gehe ein Jahr ins Ausland, dann kann ich da auch pausieren. bleib Vereinsmitglied und mein Ernteteil ruht dann quasi.
1: Also den Ernteteil schließt man eigentlich immer für ein Jahr ab. Okay. Oder besser gesagt für eine Saison. Also das hm. geht immer von Anfang März bis Ende Das heißt, da Februar. kann ich mich auch
0: entscheiden, jetzt brauche ich einen Großen, jetzt brauche ich einen Kleinen. Genau. So wie ist meine aktuelle Situation? Genau.
1: Wenn ich dann im Urlaub bin, wäre es natürlich am optimalsten. Ich finde den Nachbarn oder die Schwester oder irgendjemand aus dem Umfeld, der mhm. quasi den Ernteteil für die Zeit übernimmt, wo ich nicht da bin. Und man kann natürlich nach dem Jahr, muss man ja quasi dann wieder sozusagen neu, neu unterschreiben Antrag. und sagen, jawohl, das war gut, ich mache da weiter mit.
0: Mhm. Es ist, kann ich mir auch vorstellen, ein ziemlicher Run wahrscheinlich auf die ganze Geschichte. Also Sie haben es ja schon gesagt, es wurde in kurzer Zeit sehr viel von den Mitgliedern und äh, mit zunehmender Öffentlichkeit wird es wahrscheinlich nicht weniger, ne?
1: Ja, davon gehen wir aus. Es ist, wird erst, denke ich, so sein, wenn dann wirklich mal auf dem Feld was zu sehen ist mhm. und die Leute sehen, ah ja, da wächst was, dass dann wahrscheinlich schon noch ein größerer Rand sein wird.
0: Was sind es jetzt für Leute, die sich entschlossen haben, da mitzumachen? Ist das eine bestimmte Klientel? Man könnte jetzt natürlich so ein bisschen ähm, despektierlich sagen, das sind bestimmt alles so grünen Wähler mit Zopfpulli und äh, langen Haaren. Jetzt gucke ich nur, die Mutter hat lange Haare, aber ansonsten alle eigentlich... Quer, ganz normal durch die ja, ganze Gesellschaft.
1: das ist quer durch die ganze Gesellschaft. Wir haben junge Leute dabei, wie die Julia. Wir mhm. haben auch ältere Leute dabei. Wir hatten zum Beispiel jemanden, der gesagt hat, ich würde ja gerne mithelfen, aber ich kann nicht mehr so, ich habe Probleme beim Knie. Das ist überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, es ist ja keine Pflicht, dass man auf dem Feld mitarbeitet. Es geht auch um die Gemeinschaft. Wir haben schon ein paar so Aktionen gehabt, wie zum Beispiel die Grüne Hölle am Stadtfest in der Judengasse, okay. wo wir über Randwand sind und viele Interessenten da waren, auch eben jung und alt. Und äh, unsere Gemeinschaft beim Folientunnelabbau, wo wir drei Tage zusammengearbeitet haben mm. und immer unseren Spaß hatten. Also es geht auch um Gemeinschaft.
0: Ist natürlich dann auch eine perfekte Geschichte zum Beispiel für ältere Menschen, die sagen, ach komm, ich fühle mich vielleicht ein bisschen allein. Zum einen kriegen sie Produkte, die sie wahrscheinlich auch von früher kennen, in einer 1A-Qualität und sie haben gleich noch Anschluss wieder.
1: Ja, genau. Also das ist auch schon ein wichtiger Bestandteil, die Gemeinschaft. Dass man auch, zusammen was macht.
0: Und auch wenn jetzt eine ältere Dame beispielsweise sich nicht mehr bücken kann mit dem Knie, die kann dann auf die Kleine aufpassen, während die Julia sich dann bücken kann auf dem Feld. Genau. Das funktioniert dann schon.
1: Genau. Also, insofern, also generationenübergreifend auf jeden
0: Fall. Das heißt, es gibt auch keine Grenzen, wer mitmachen darf, also vom Alter her. Es geht Nein. von relativ jung bis 99 plus genau. X. Ne? Genau,
1: so ist es.
0: Ist es jetzt was, was wo Sie merken, das ist jetzt nur der Umkreis von Berg-Rheinfeld, der da mitmacht? Oder wie groß ist das Einzugsgebiet?
1: Ähm, ich glaube, wir haben noch, wir haben einen Teile aus Haßfurt. Müllerstadt. Münderstadt.
0: Boah, das ist schon ein also, Wort, ne? Ja,
1: genau.
3: Gerolzhofen.
1: Gerolzhofen, ja. Also
0: okay, es ist schon, das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner ganz Umkreis. dann, ja. Ja, kann man sagen, ja. Und jetzt haben Sie... Schon gesagt, es gibt dann so Aktionen wie zum Beispiel, wir bauen einen Folientunnel und da sind dann alle mit dabei. Das heißt, es ist auch so ein bisschen diese, diese Aufbruchsstimmung und so und jetzt, da, das zieht auch so richtig bei den Leuten.
1: Ja, genau. Also da haben wir auch, man viele Mitarbeiter die mitgeholfen haben, sonst hätten wir das auch nicht geschafft. Wir haben ungefähr 15 Tonnen Material Ach, abgebaut in, in Etwashausen bei Kitzingen haben das dann nach Schweinfurt transportiert. Es ist noch nicht ganz alles da. Ich denke, die Reste werden wahrscheinlich nächste Woche kommen. Und da braucht man dann schon Man und Manpower, dass man das äh, transportieren und stemmen kann.
0: würde ich mir das vorstellen? 15 Tonnen Material, wie wir raumausgerechnet aus etwas hausen? da war das Ding quasi übrig rumgestanden genau. und Sie konnten den haben. Ja,
1: den haben wir halt relativ günstig bekommen. So mhm. was, wenn man neu kauft, kostet an die 10.000 10 Euro. Euro ja. Das da ist schon weg. Ne? Genau. Und äh, insofern war das interessant für uns, das Ding halt da abzumontieren. Und das wird dann jetzt, wie gesagt, in den nächsten Wochen in berg wieder aufgebaut.
0: Folientunnel stelle ich mir jetzt immer so vor. Ähm, das ist schon sowas Höheres. Nicht sowas, wo man Spargel drunter anbaut, sondern das ist also schon größer. Das ist
2: 44 Meter lang und es sind zwei Folientunnel. Mhm, okay. und 6 M50 breit und 3,20 Meter hoch.
0: Also fast ja. wie ein Gewächshaus schon fast.
2: Wie ein Gewächshaus, bloß mit Folie.
0: Okay. Schüttelst du da die Plastikverweigerin Julia, beim Folientunnel? Nee, geht noch, ähm, ne? Nee,
3: das geht noch, weil ich denke, das ist ähm, sinnvoll
0: <lacht>
1: angelegtes Plastik.
0: Okay.
1: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass man das, den, den, die, das Plastik an sich jedes Jahr tauschen muss, sondern den kann das man das Das hält ein paar, Jahre, ein paar Jahre, ja. Ein paar Jahre,
2: genau.
0: Und der Vorteil ist, darunter kann ich Dinge anbauen, die ich sonst und früher anbauen, die ich sonst nicht hinkriege, ne? Genau.
2: Also die Saison verlängern, früher und länger in die Saison.
0: Wie ist es jetzt überhaupt? Ich stelle mir immer vor. Wenn ich jetzt Gärtner wäre, ist doch recht entspannt. Ich arbeite vom Frühjahr bis zum Herbst und dann ähm, lege ich die Füße hoch und trinke ein Glas Rotwein und denke mir so, okay, bis zum nächsten Frühjahr habe ich Ruhe. Ja, ist ein bisschen optimistisch das, gedacht, Wir ne? haben
2: ja ähm, das Angebot, dass wir das ganze Jahr über Gemüse hm. liefern. Und man kann auch im Winter recht, also im Winter kann man ernten, hm. im Herbst und Sommer anbauen und im Winter kann man dann auch die Sachen ernten. Und, ähm, also im Winter ist weniger zu tun. Aber,
0: aber es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig ja. Und es gibt ja auch so Wintergemüse, so Kohlsorten aber wir vorhin schon gehört. Grünkohl ist, glaube ich, ein großes Thema, Grünkohl,
2: ne? Rosenkohl, ähm,
0: Feldsalat. Also es gibt ziemlich Jede viele Menge Möglichkeiten. auch, ja. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Sechs Minuten haben wir noch in der ersten Stunde, Leute, von da. Und wir sprechen heute über solidarische Landwirtschaft, über Crowdfunding und über einen neuen Entwurf, sich mit frischem Gemüse zu versorgen. Das ist echt eine spannende Geschichte. Wir haben es schon grob erklärt für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, vielleicht die gerade erst wach geworden sind. Die Idee dahinter ist, ein Verein hat sich gegründet, da haben sich Menschen zusammengeschlossen und die bauen jetzt gemeinsam unter der Hilfe von zwei Gärtnern ihr eigenes Gemüse an, das dann verteilt wird. Und man muss aber auch gar nicht selber unbedingt mithelfen. Julia ist mit dabei mit Mira und Mira ist noch ein bisschen jung, um jetzt aktiv ins Erntehelfen einzusteigen, oder? Mit so zehn Monaten, wie? so halb. Ne? So ein
3: bisschen in der Erde buddeln kann sie ja auch schon. Hm.
0: Wie viel Arbeit für euch bleibt da jetzt hängen an der Sache?
3: Ja, aktuell ähm, so gut wie gar keine, weil hm. normalerweise muss man ja auch einkaufen. Ähm, wir sind ja jetzt gerade für unser Depot 15 Leute schon. Ich hm. denke, es werden auch noch ein paar mehr. Wir sind ja dann ganz zentral in Schweinfurt in der Judengasse hm. vom Depot. Und da ist es jetzt zum Beispiel aktuell so, dass ich einmal im Monat ähm, nach Bergreinfeld fahren werde, um da die Gemüsekisten abzuholen und ins Depot zu bringen. Also das ist gerade mein Einsatz, den ich da bringe. Das ist Vorall überschaubar. Genau. Und ähm, die Zeit würde ich normalerweise mit Sicherheit auch zum ähm, Einkaufen investieren. Zweifellos,
0: ja. Ja, und dann ist es wirklich so, also wenn man sich das vorstellt, man fährt dann quasi oder man geht dann zweimal die Woche ins Depot in der Jugendgasse und holt sich dann sein Gemüse ab.
3: Genau, ähm, da wird so eine Art Wäscheleinensystem dann auch sein, dass man einfach, ähm, wo der eigene Name hängt, den man dann abziehen kann, dass mhm. die anderen auch sehen, wer kommt denn überhaupt noch und auch ähm, eine Liste wahrscheinlich aushängen, wie viel ungefähr so ein Ernteanteil ist. Also das läuft so ein bisschen auf Vertrauensbasis mhm. auch. Aber es wird jetzt nicht
0: die einzelne halbe Moor rüber abgewogen, sondern man Nein, guckt halt also.
3: ganz genau. Und ähm, es kann ja auch immer mal sein, dass was dabei ist, ähm, was man vielleicht gar nicht mag.
0: Okay, was wäre bei euch sowas, wo du sagst, oh bitte nicht? Habt ihr sowas?
3: Ich mag Fenchel nicht so gerne. Wobei ich es für die Kleine mache, die mag's. fenchel gibt es immer bei Kindern. Na, ja. Jetzt mal zum Beispiel, also... Hm. Ich, ich mag eigentlich fast alles. Äh, aber aber Stangensellerie ist auch nicht so mein. Stangensellerie <lacht>
0: und Fenchel ist raus. Okay. Das heißt, Stangensellerie und Fenchel würde dann quasi in die Tauschkiste wandern.
3: Genau, da haben wir eine Ta Also es gibt zwei Sorten von Kiste sogar. Das eine ja. ist eine Tauschkiste, weil vielleicht ist da ja was anderes Attraktives drin. Wo man drin, dann sagt, dann da
0: lege ich meinen Fenchel rein und nehme lieber was anderes mit, genau. ist klar. Ja?
3: Und zum anderen haben wir natürlich auch noch eine Spendenkiste, was ich auch ganz toll finde. Also ah, okay, es wenn man zu viel
0: hat oder was nicht braucht, quasi.
3: Genau, das geht dann an die Kindertafel Schweinfurt.
0: Und dann müssen die armen Kinder von der Kindertafel den Fenchel essen.
1: Na gut, an die Kindertafel werden, werden also sicherlich nur Sachen gegeben, die die verwerten Zwar können. Jetzt nicht so ernst gemeint, Aber wir mh? haben ja noch die Lebensmittelräder in Schweinfurt mh? und mit denen werden wir sicherlich auch kooperieren. Das, was wir an Überproduktion haben, wenn man jetzt zum das Beispiel den vergangenen Sommer hin, anschaut, mh? da gab es unheimlich viel Zucchini. Und wenn wir die, die Mitglieder, die nicht aufbrauchen, wird es weitergegeben, dass wirklich nichts, also wir, wir produzieren nicht, um das dann wegzuwerfen. Ne? Also es wird ja, alles...
0: Verarbeitet. Und im Fall von Zucchini ist das wirklich ein Segen, wenn man Abnehmer hat. Ich kenne es vom Garten meiner Eltern. Wenn da Zucchini-Saison ist, sie essen nichts anderes mehr.
1: Ja. Wir
0: haben schon jedes Rezept durch. Zucchini mit allem gefüllt, was Küche und Keller hergeben, in alles kleingeschnitten. Ja. Aber irgendwann, so nach vier Wochen, denkst du dir auch so, jetzt wäre irgendwas anderes als Zucchini auch auch immer wieder schön. Ne? Also insofern <lacht> ist das nachvollziehbar. Aber man kann ja dann auch Sachen, und ja, Julia schon gesagt, dann auch einmachen quasi. Das heißt, man fängt aber dann auch wieder so an, in der Küche ein bisschen zu tüfteln, oder?
3: Ähm, ja, wobei man ja eh kocht, also so viel, ähm, so viel zeitaufwendiger ist es ja im Endeffekt nicht, weil man spart ja dann wieder mhm. zu einem anderen Zeitpunkt, wenn man dann einfach sein Einmachglas aufmacht und schon fertig da hat.
0: Zweifellos richtig, nur weiß ich jetzt, dass es viele Leute auch äh, in deinem Alter gibt, die jetzt äh, ja, das mit dem Kochen jetzt nicht so absolut inhaben, ne? also die dann eher so aufwärmer sind, sage ich mal.
3: Ja, die kann man ja mal einladen und die beibringen,
0: wie es geht. Wie's geht ne? <lacht> Also ist der Gemeinschaftsgedanke da und natürlich auch so, man findet aber auch für alles irgendwie eine Lösung, habe ich so den Eindruck, oder?
1: Ja, learning by doing. Also wir haben mhm. viele Ideen äh eigentlich erst geboren, seitdem wir zusammen sind und es entwickelt sich immer weiter.
0: Das heißt, auch wenn es das schon 200 Mal in Deutschland gibt, ist es jetzt kein starres System, wo man sagt, wir orientieren uns jetzt genau an denen, die das auch schon so machen oder so?
1: Nein, es, sind, es, es gibt ja verschiedene Arten von den Solavis. Hm. Manche machen das in, als Verein, so wie wir. Es hm. gibt aber auch Solavis, die sich zum Beispiel um einen Bauernhof rumentwickeln, wo der Bauer sagt, ich mache eine Solavi, ich möchte meine festen Ernte abnehmen. oder es gibt auch Genossenschaften. Also das bleibt eigentlich jedem Einzelnen überlassen.
0: Ist ein Konzept für einen Bauern, der sagt, ich habe keine Lust mehr bei diesem Wahnsinn, der eigentlich besteht, mitzumachen. Ich mache einen alternativen Weg. Ich mache nicht nur einen Hofladen, sondern ich mache es gleich richtig.
1: Ja, genau. Und dann hat er halt auch seine Sicherheit, dass seine Ernte nicht kaputt geht oder er das vielleicht vom Handel, weil es zu klein ist. Das, da hat man ja diese, mhm. dieses Beispiel in der Region, wo ein Biobauer seine Kürbisse und, und Zwiebeln nicht abgenommen bekommen hat vom Handel, weil sie zu klein waren. Das Risiko hat der Bauer dann eben nicht, weil er hat seine festen Ernteabnehmer.
0: Ja, eigentlich ist es ja sogar äh, gewissermaßen was eine traumhafte Situation, weil er ja genau weiß, womit er kalkulieren kann, weil er sagt, egal wie mein Ernteergebnis ist, das ist ja die Idee bei dem äh, solidarischen Ansatz, ähm, ich habe meinen Umsatz oder meine Grundversorgung quasi sicher.
1: Genau, das ist der Gedanke.
0: Warum machen das dann nicht alle Bauern?
1: Ja, das ist die Frage. <lacht> Viele sind halt eben <lacht> abhängig von... von den großen Konzernen, da geht es auch um Saatgut, mhm. das sie dann dort kaufen müssen und müssen dann eben wie gesagt die Pestizide dazu kaufen, damit das Zeug wächst und zahlen da wirklich richtig viel Geld und oftmals langt es dann gar nicht mehr für die Existenz. Deswegen sieht man ja, wie viele Bauern dann irgendwann aufgeben ne? und sagen, dass ich kann meinen Lebensunterhalt damit nicht mehr finanzieren.
0: Wie das mit dem Saatgut genau funktioniert, das hören Sie in der nächsten Stunde dranbleiben. Schönen Vormittag. Es ist drei Minuten nach elf, zweite Stunde, Leute. Von daher, wir sprechen heute über solidarische Landwirtschaft und da konkret über die solidarische Landwirtschaft Schweinfurt und Umgebung e.V. Ein Verein, ich sage muss, Da haben wir bei Primeton ein bisschen geschlafen. Den haben wir erst in dieser Woche überhaupt kennengelernt und finden es jetzt super spannend. Da haben sich mittlerweile 65 Leute zusammengetan und betreiben zusammen Landwirtschaft. Klingt jetzt erstmal nach größer öko ist es aber gar nicht, sondern es ist ein eingetragener Verein. Es gibt zwei Gärtner. einer davon ist heute bei uns, der Till. Und die bauen dann in der Nähe von Bergreinfeld auf einem Feld von 5000 Quadratmetern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Gemüse und ein bisschen Obst an und das wird dann verteilt. Klingt erstmal nach einem total spannenden Gedanken. Jetzt haben wir gerade auch schon immer so gehört, man muss auch ein bisschen auf Saatgut achten und äh, da fragen wir jetzt mal den Fachmann Till, was ist das Besondere an eurem Saatgut?
2: Also wir haben vor, nur samenfestes Saatgut zu verwenden.
0: Hm, das, das bedeutet, heißt,
2: ähm, dass man aus dem Samen oder aus den Pflanzen, wenn man die blühen lässt und dann Zahnstände ansetzen lässt, dass man die Samen wieder verwenden kann, um wieder neue Pflanzen zu säen.
0: Das heißt, ihr baut quasi in jedem Jahr ein bisschen mehr an, hebt dann die Samen auf und die verwendet dann fürs nächste Jahr?
2: Also, kann ich es mir so leihenhaft vorstellen? Ja, also wir werden es nicht bei allen Pflanzen machen, aber bei einigen werden wir auf jeden Fall das Saatgut gewinnen und wieder anbauen.
0: Weil das Problem ist, wenn ich konventionelles Saatgut kaufe, kaufe ich mir die Probleme mit ein, kann man so sagen.
2: Also es gibt ja das Hybrid-Saatgut. Mhm. Es ist ein, zum einen teurer als das andere Saatgut und zum anderen kann man es nicht wiederverwenden. Also die Pflanzen spalten sich auf und es gibt irgendwelche Pflanzen, die dann rauskommen.
0: Das heißt, es ist das, wo man immer, man kennt immer jetzt als einen bekannten Namen Monsanto, die so ein bisschen als äh, der Teufel der Landwirtschaft äh, verschrien sind, in weiten Teilen vielleicht auch zu Recht, ähm, die dieses hybrid mitstellen herstellen. Das heißt, die gehen dann wirklich in die DNA des Saatguts, wenn man sich so vorstellen kann, und verändern da Dinge.
2: Also hybrid ist nicht DNA verändert. Okay. Also das ist noch normale Züchtung. Mhm. Aber Monsanto verändert das Saatgut also die DNA, das hat kurz...
0: Das bedeutet hatte. die Sorgen dafür, dass du jedes Jahr wieder bei ihnen Neues kaufen musst, weil das Alte quasi wie einen eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus hat. Kann man sich so leinhaft vorstellen? <lacht> Ist jetzt sehr leinhaft gedacht, ja, ich weiß, aber.
2: Naja, Monsanto hat auch zum Beispiel, dass sie resistent oder
0: gegen bestimmte Schädlinge gegen, oder Keime sind, gegen ja.
2: zum Beispiel Roundup sind. Hm. Und was ist ein Roundup? Also das ist ein Spritzmittel, was alle Unkräuter oder alle Pflanzen eigentlich niedermacht. Mhm. Man kann das DNA-mäßig so verändern, dass es eben nicht abstirbt. Mhm. Und wenn man das einsetzt, muss man natürlich Roundup dieses Saatgut verwenden. Und dann hat man keine Unkräuter, hat, muss aber jedes Jahr wieder dieses Saatgut kaufen, dieses DNA-veränderte Saatgut kaufen und... Einsetzen.
0: Das heißt, jetzt mal wieder auf den, auf den Laien ja, runtergebracht, wenn ich jetzt beispielsweise Mais von Monsanto oder von einem anderen großen Hersteller anbauen würde, dann gibt es die Möglichkeit, ich sage, auf meinem Feld steht garantiert nur Mais, da wächst kein Gras, keine Pusteblume nebenbei, weil alles andere mache ich platt mit der chemischen Keule und mein Saatgut überlebt genau dieses Spritzmittel genau, als einziges. Ja, so ist es. Klingt nach dem Traum eines jeden, der effektiv sehr viel herstellen will, aber klingt nicht gerade gesund.
2: Ja, also... Bestimmt nicht gesund, Brown-up zu verwenden.
0: Und genau da geht dann eben die Gedanke, dass die solidarische Landwirtschaft genau dagegen steuert und es anders macht.
2: Genau. Wir wollen auch ähm, altes alte Saatgut hm. verwenden. Bei Kartoffelsorten haben wir jetzt schon einige alte Sorten eingekauft. Und werden die verwenden.
0: Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, die Kartoffeln früher, die haben besser geschmeckt, die waren besser für den Kartoffelsalat. Aber jetzt die neuen Züchtungen sind halt vielleicht ertragreicher oder so. Und viele trauen ja den alten Sorten nach. Ne?
2: Richtig. Also wir haben eine Ernteteilerin, die hat eben einen Wunsch geäußert, die und die Kartoffelsorten zu kaufen. Mhm. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Also, und sie hat eben darauf geschworen, dass sie sehr gut schmecken. Und
0: wo kriegt man diese alten Sorten jetzt her? Das ist ja teilweise auch gar nicht so leicht, oder?
2: Ja, es gibt im Internet ähm, Betriebe, die das anbieten.
0: Also mir fällt immer auf, mich erinnert das Ganze jetzt auch so ein bisschen vom Grundgedanken her, mal so ein bisschen, kennen Sie vielleicht an den Manufaktumkatalog ne? wo es dann immer so auch so diese, diese ganz alten Getreide und äh, Gemüsesorten zu bestellen gibt und dann so nachhaltig angebaut. Also es ist schon so ein bisschen auch so ein, so ein Schritt zurück in eine bessere, frühere Zeit. Kann man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, man muss ja eigentlich irgendwie einen Schritt zurück machen, mhm. weil wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, das kann ja äh, nicht, nicht nur der Wirtschaftsfaktor sein, dass mhm. ich eben halt eigentlich die Umwelt und die Natur zerstöre, indem ich eben solche äh, Samen anbaue, die ich nicht weiterzüchten kann und muss gleichzeitig dann aber die Pestizide wieder einkaufen und zerstöre damit eigentlich die Umwelt, ich mache den Boden kaputt, ähm, das kann es nicht sein. Ne? nur um hm. den Boden auszubeuten letztendlich.
0: Da wird es jetzt auch äh, in Kürze für alle, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen, das Thema, eine Möglichkeit geben, einen ganz tollen Film zu sehen auch. Ne? In Zusammenarbeit mit Cook machen Sie da, glaube ich. Was.
1: Genau. Der, äh, der Film läuft ab Donnerstag für eine Woche. Hm. Der heißt Unser Saatgut. Und da geht es jetzt nicht nur jetzt speziell um Deutschland, sondern letztendlich, wie es auf der ganzen Welt aussieht. Es geht nach Indien, glaube ich, ähm, in verschiedene andere Länder eben um mal zu zeigen, wie es auf der ganzen Welt aussieht mit dem Anbau.
0: Das heißt, es ist ein weltweites Problem, kann man sagen, und man versucht dann zumindest mal im Kleinen eine Lösung zu schaffen.
1: Genau. Und äh, es wird so sein: Wir haben für, unsere, für unseren Verein haben wir einen Imagefilm gedreht, eben auch für das Crowdfunding, damit wir uns da vorstellen können. Da äh, hat uns äh, der Peter Leutsch äh, mhm. großen, ein großes Geschenk gemacht, denn der hat den Film mit uns zusammen gedreht, und äh, der wird dann diese eine Woche laufen, auch im Cook, immer als Vor. Film praktisch zu dem Film Unser Saatgut. Am Sonntag haben wir dann äh, eine große Premierfeier, mhm. wo wir auch alle Bürger gern einladen möchten, die uns kennenlernen wollen. Äh, es wird, wie gesagt, Unser Film gezeigt, dann Unser Saatgut-Film und dann haben wir noch so eine kleine Börse, wo sich verschiedene regionale Initiativen dann auch vorstellen. Da haben wir zum Beispiel den Bund Naturschutz, mhm. dann kommt jemand vom Saatgut-Festival in Volkach, äh, die Lebensmittelräder werden sich auch vorstellen. Und äh, da hoffen wir, dass wir einen regen Zuspruch haben und unseren Verein da noch weiter bekannt machen können.
0: Wo muss man da am Sonntag hin, um das erleben zu können?
1: Ins Cook. Hm? Das, denke ich, ist bekannt in Schweinfurt. Cook kennt, glaube
0: ich, fast jeder. Die, ja. die es nicht kennen, Kino und Kneipe in der Nähe von der FH und vom Olympia Morata Gymnasium. Toller Laden, ja. muss man sagen.
1: Genau. Und es geht um 16.30 Uhr geht's los.
0: Oh, das heißt, da muss man auch nicht früh aufstehen, ja, kann man, man entspannt erst mal Mittag essen und dann spaziert man zum Kaffee dahin.
1: Genau, man kann auch schon online, wenn man sicher gehen will, dass man noch einen Platz kriegt, kann man den, kann man sich auch online ein Ticket vorbuchen.
0: Okay, das heißt, wenn der Run zu groß wird, aber man kann auf jeden Fall die kennenlern ausstellung alles mitmachen. Das wenn auf man jeden Fall. Den Film Selbst... dann nicht erwischt, dann ja. war man zu spät dran.
1: Genau, der läuft ja wie gesagt eine Woche.
0: Da gibt es Da eine kann Chance. man dann
1: immer noch die Chance haben, den zu sehen.
0: Ist eine tolle Geschichte, zweifellos. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Madrid, einen Imagefilm, so als Laie auch, ne, ist man da nervös? Oder, oder wie lange dauert sowas? Wie viel Arbeit ist das? Ich weiß ich habe mal zehn Minuten für TV Touring oder jetzt TV Mainfranken gemacht, zusammen mit dem Chris Göpfert. Und ich bin bald durchgedreht, wie lange das dauert, was das für ein Aufwand ist, was man da alles beachten muss, dass man immer noch schön gucken muss. Arbeit, oder?
1: Ja, also äh, wir sind da wegen blauäugig ran, weil wir gedacht haben, na ja, wir stellen uns halt dahin, geben so ein Statement, paar Statements ab und, und, und einer dann filmst, ist es im Kasten, ne? und einer filmt's genau. Aber wir haben uns dann zweimal beim Peter getroffen zum Vorbesprechen und beim zweiten Mal, das war am Tag bevor der, bevor das Filmset war. Ähm, da waren wir, haben wir praktisch alle Szenen durchgesprochen und dann haben wir erstmal gemerkt, was wir noch so an Material brauchen, damit es schöne Bilder gibt und so. Mhm. Und waren, also ich persönlich war bis nachts um elf dann beschäftigt, um mein Auto Ach, einzuladen. So. Wir haben dann mit insgesamt, glaube ich, vier Autos haben wir Material da angefahren und haben das in Schwebheim eben auf dem, auf dem Acker und auf einer Wiese gedreht. Mhm. Und... Äh, ja, es hat viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr anstrengend. Wir waren dann von am Sonntag von halb elf, glaube ich, bis abends um neun da am Set, bis das ganze Ding im Kasten war. Mhm. Das sind insgesamt sind sieben Minuten. Und äh, teilweise haben wir wir haben auch ein paar Kinder dabei gehabt. Die Mira war auch mit dabei. Und teilweise haben wir die Szenen also sieben Mal gedreht, äh, weil alle immer wieder abgelenkt waren, weil die Kinder so schön vor uns gespielt haben. Aber es hat Spaß gemacht. Also, und es ist Stärkt
0: auch, auch wieder das Gemeinschaftsgefühl. Ja, genau.
1: Das auf jeden Fall. Das war ein toller Tag. Ja. Und
0: stolz auf das Ergebnis wahrscheinlich, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also es ist absolut sehenswert.
0: Aber ich kann mir vorstellen, was da Arbeit dahinter steckt, ne? Der, der arme Kerl, der das schneiden musste, das ganze Material, um dann sieben Minuten rauszukriegen. Ja, ne? also
1: äh, der Peter hat sich wirklich viel, viel Mühe gegeben und hat uns das... Ich meine, er ist ja Fotograf mhm. und hat auch schon Filme für die Regierung von Unterfranken zum Beispiel gemacht. Und ähm, wir hätten uns das nicht leisten können, aber er hat es alles praktisch ohne von uns irgendeinen Cent zu verlangen, gemacht und hat uns damit ein Riesengeschenk gemacht, das muss man wirklich sagen.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Merken Sie, dass insgesamt Leute da, also ich kann mir vorstellen, Sie werden fast nur Leute treffen, die positiv auf das Ganze reagieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wie gesagt, die Resonanz ist schon groß und wir hoffen nach wie vor, dass wir weitere Mitglieder dazu bringen, bei uns mitzumachen und oder weitere Mitglieder zu finden, besser gesagt. Und Dadurch, dass wir schon viel Werbung gemacht haben, wir waren zum Beispiel auf dem Dankfest in Schweinfurt, wir waren am Regionalmarkt in, in Wenneck mhm. und haben immer gute Gespräche gehabt und die Leute waren eigentlich immer begeistert, was wir da jetzt auf die Beine stellen.
0: Jetzt haben Sie die Lebensmittelretter angesprochen. Das vielleicht noch mal ganz kurz am Rande, weil das auch immer so eine Geschichte ist. Was machen die konkret? Die bewahren alles, was jetzt nicht weggeworfen werden soll. Quasi. Genau.
1: Die äh, Meines Wissens ist, sammeln die auch Sachen ein ja. bei verschiedenen Geschäften oder Bäckereien. Und, äh, Sachen, Ähnlich die wie noch, die Tafeln quasi ja, auch. Ja. ja, was halt so normalerweise weggeworfen wird. Mhm. Was die auch teilweise, weil vielleicht das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, nicht mehr im Laden verkaufen dürfen. Das kann man dort gegen eine Spende äh, abholen.
3: Genau, es gibt einen kleinen Beitrag, den man da dann zahlt mhm. und kann da quasi ähm, dann noch Sachen einkaufen. Holen. Also ähm, Mindesthaltbarkeit heißt ja, ähm, mindestens haltbar bis und nicht absolut tödlich ab. Ähm, das muss man halt immer bedenken. Und ähm, da gibt es tolle Sachen. Zum Beispiel viele Läden in Schweinfurt kriegen ja immer frische Kräuter. Mhm. Die kriegen sie aber jeden Tag geliefert. Das und dann heißt, müssen die alten Kräuter vor, vor weg. Tag, dann, ja. Die Kräuter würden normalerweise in den Müll ähm, gehen und ähm, die Lebensmittelretter ähm, ähm, holen das Ganze dann ab. Und dann hat man wunderbare Minze, die, ähm, Petersilie da. Also...
0: Das heißt, das mit dem, um das mal mit dem Haltbarkeitsdatum vielleicht auch zu klären an der Stelle, weil es einfach, glaube ich, auch viele interessiert. Es gibt dieses, es gibt, glaube ich, da unterschiedliche Daten auch. Es gibt dieses zu verbrauchen bis, was dann schon bedeutet. Also hat man, glaube ich, gerade bei frischem Fisch oder bei Hackfleisch oder so, wo man sagt, okay, da kann es ja. dann unter Umständen riskant werden, wenn man das jetzt noch eine Woche liegen lässt. Ansonsten ist es oft nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum, das zu entscheiden sondern Der gesunde Menschenverstand auch ein bisschen. Ne? Genau.
3: genau. Ja.
0: Also ich glaube, eine Nudel kann nicht schlecht werden.
3: Ne? Nee, und trotzdem muss das aussortiert werden aus dem Laden.
0: Und es gibt, glaube ich, es gibt, glaub ich diesen, äh, diese Geschichte, die habe ich mal gelesen, dass man in den Gräbern ägyptischer Pharaonen Honig gefunden hat, den man heute noch essen könnte. Also der ist, glaube ich, wirklich bis in alle Zeiten haltbar. <lacht> Ob der jetzt noch schmeckt, steht mal auf dem anderen Blatt. Aber Honig ist ein Stichwort, es wird unter Umständen eigene Bienen geben. Ne?
1: Ja, wir haben ein Mitglied, der sich sehr für Bienen interessiert. Und mhm. der wird jetzt im Frühjahr einen Kurs besuchen. Und dann hoffen wir, dass wir auch äh, unser eigenes Bienenvolk dann irgendwann auf dem Acker haben
2: werden.
0: Wäre natürlich für den Gärtner auch wieder ein Traum, oder? Weil Landwirtschaft ohne Bienen funktioniert nicht, Genau, ne?
2: das wäre super.
0: Ist das dann, also hätte man dann auch so ein bisschen Respekt, wenn das Bienenvolk daneben nebenbei rumsummt, dass man sagt, na, wenn die mich jetzt stechen, wenn die schlecht gelaunt sind?
2: Oh, weniger, also ich glaube nicht, dass die einen stechen. Die sind auf die Blüten konzentriert und wenn man die nicht... So, antreift, so spannend
0: ist der Gärtner dann nee, nicht, dass die Biene eh auf ihn genau. fliegt. Also es klingt nach einer rundherum spannenden Geschichte, das ist wirklich faszinierend. Gibt es irgend so ein Traumgemüse, das Sie gerne anbauen würden, wo man sagt, das will ich unbedingt probieren, das gibt es hier schon ganz lange nicht mehr?
2: Traumgemüse? Naja, ich will schon sowas wie, wie äh, Aubergine oder sowas anbauen. Im Gewächshaus dann.
0: Das kann funktionieren bei uns?
2: Das kann funktionieren, ja.
0: Also ich habe es mit Paprika versucht, das geht. Auf dem Balkon habe ich festgestellt. Also ja, so Chilis und ja, so. Ja. Das funktioniert relativ ja, ja. problemlos. Aubergine? Weiß ich nicht. Das ist spannend.
2: Also im Gewächshaus müsste es funktionieren. Mhm, okay. Und ähm, Melonen. Also das wäre auch noch ein Traum.
0: Aber gut, Melonen, denke ich, zu machen. Ne? Also ja, bei den Sommern, die wir zurzeit haben. Ja, ja. Ist jetzt aus Gärtnersicht dieser Klimawandel eigentlich Fluch oder Segen? Also jetzt mal ganz konkret insgesamt weltweit natürlich Fluch, aber jetzt hier bei uns in den, auf die Region gesehen. Ich weiß, die Winzer sind ja so ein bisschen hin- und her gerissen. Die sagen, die Qualitäten werden besser, aber der Aufwand wird größer.
2: Ja, also Sommer, wie wir diesen hatten, ist schon Fluch, weil es ja gar nicht geregnet hat. Hm. Und... Ähm, wenn man bewässern kann, sind natürlich diese Temperaturen für den Gartenbau sehr gut. Ähm, aber für alle, die nicht bewässern können, das ist es natürlich schlecht.
0: Es ist ziemlich elend dann. Ja. Und es wäre natürlich ein Wahnsinnsmehraufwand, das dann alles auch noch zu bewässern.
2: Richtig, aber wir werden Bewässerungstechnik anschaffen und ähm, also Gemüsebau muss man bewässern können. Das,
0: das bedeutet dann, man legt einfach so eine Art Schlauchleitung mit lauter kleinen Löchern und dreht dann an einem Ende den Hahn auf und alles wird gegossen?
2: Das ist die Tröpfchenbewässerung, genau. So, so würde ich es mir als leidenhaft genau, vorstellen. Genau, also das gibt einmal vor allem im Gewächshaus, mhm. aber auch im Freiland und das andere ist die Überkopfberegnung einfach
0: mit... Das heißt der Sprenger, der dann genau, so vor sich hin genau, wütet, ja. richtig. Wo ich immer denke, wenn ich früh zur Arbeit fahre, so auf der B19 und Saison ist, dann ist mein Auto immer dreimal gewaschen, bis ich in Schweinfurt bin, weil ja. die Bundesstraße immer noch mit erwischt wird. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Sechs Minuten vor halb zwölf. Leute von da bei Primaton. Wir sprechen über solidarische Landwirtschaft. Und ähm, das geht mittlerweile hier in dem Gespräch, das haben Sie jetzt verpasst, weil Sie Tom Petty gehört haben, schon so ein bisschen raus nur über die Landwirtschaft. sondern es ist eigentlich schon, kann man sagen, ein kompletter Lebensstil, oder Frau Schimm?
1: Ja, also ich, ich habe es gerade eben angesprochen, ich bin seit einem halben Jahr Oma geworden. Ich sage mal meiner Linie ja schnell Hallo. Auf alle Fälle. Und äh, ich möchte auch, dass eben mein Enkelkind noch hm. eine Welt vorfindet, in, des, in, des, das eben, in dem sie gut leben kann. Ne? Also man muss die Umwelt einfach schützen. und wir können nur hier im Kleinen anfangen. Die ganze Welt können wir jetzt auch mit unserer Solavi hier in Schweinfurt nicht retten. Aber man muss halt irgendwo mal anfangen und hoffen, dass immer mehr Leute mit aufspringen und in die gleiche Richtung denken.
0: Ist es dann so, dass man manchmal ein bisschen resigniert, wenn man dann trotzdem sieht, wie die Massen wieder in den Discounter stöbern, in den Urlaubsflieger steigen oder die neuesten Plastiktüten nach Hause tragen?
1: Ähm, ja, schön ist es nicht anzuschauen. Aber ich bin eher so der Typ, wo sagt, nach vorne schauen und hm. einfach machen.
0: Entwickelt man so eine Art missionarischen Eifer? Äh,
1: schon, äh, weil äh, das bei uns ja jetzt auch ganz schön Fahrt aufgenommen hat. Also ich hatte Wochen, wo ich jeden Abend irgendwie einen anderen Termin hab, hatte, um, um halt die Solawi voranzutreiben.
0: Das heißt, man wird auch so ein bisschen Expertin dann auf einmal, ne?
1: Äh, ja, also ich habe viele Sachen, äh, die ich jetzt zum Beispiel vom Teal gehört habe, äh, gelernt, hm. äh, wo, de, wo man sich dann eigentlich noch mehr Gedanken macht. Ne? Was kann man besser machen oder was können wir mit unserer Solawi alles bewirken?
0: Wäre dann irgendwann auch der Schritt da zu sagen, man, ich gehe in die Politik oder sowas? Äh,
1: nee, ich glaube, nee. das ist nicht mein Ding. <lacht> nee. Okay,
0: klar, klares Nein. Das war deutlich. Nee, aber was ist dann so die, die Triebfeder dahinter? Also klar, es ist die, der Gedanke ist, okay, okay, ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ist es wirklich so ja. einfach?
1: Ja, so einfach ist es. Das muss sich eigentlich jeder mal überlegen, was, will ich, was, was soll in der Zukunft passieren? eben dass wir müssen unsere Landwirtschaft oder nicht unsere Landwirtschaft sondern unsere Umwelt und äh, die Welt an sich erhalten für unsere Nachkommen wie sieht es in zehn oder zwanzig Jahren aus es es gibt immer mehr Menschen auf der Welt die wollen alle versorgt sein das ist ja auch das was der Till vorhin angesprochen hat dass wir auf unserem Acker unserem unsere nur 5000 Quadratmeter 100 Leute versorgen können mhm. Das kann die große Landwirtschaft nicht, weil die mit ihren Geräten drüber fährt und dann gar nicht so eng pflanzen kann wie wir. Ne?
0: Das heißt, das schwenkt auch so ein bisschen die Hoffnung mit, dass vielleicht auch die große Landwirtschaft anfängt, wieder ein bisschen umzudenken?
1: Letztendlich ja. Wär es, mu schön. es muss umgedacht werden.
0: Wäre natürlich eine tolle Sache, wir hoffen, dass es funktioniert. Und ähm, merkt man das dann auch, wenn man sich unterhält oder, oder wenn, wenn man jetzt zum Beispiel anfängt und so sein, sein eigenes Feld so anfängt zu gestalten? Guckt dann so der konventionelle Bauer von nebenan mal vorbei, neugierig, Till? Oder ist es so, dass die eher so ein bisschen Lächeln in den Kopf schütten und sagen, oh, was machen die Spinner da?
2: Ich glaube, sie sind noch ziemlich skeptisch, was, hm. was, was wir da machen. Und ähm, Also das haben wir bei den Verpächtern gemerkt, dass das schon noch skeptisch wird, wie, wie das jetzt abläuft. Und, ja.
0: Umso mehr muss man aber sagen, ein Riesenlob auch an diese Menschen, die jetzt äh, die Fläche verpachtet haben und die einfach gesagt haben, okay, wir geben dem Konzept eine Chance, wir trauen uns daran. Es sind, glaube ich, fünf oder sechs, die sich da zusammengeschlossen haben. Ja,
1: und da sind wir auch sehr dankbar, dass sie uns die Chance geben, dass, wir, dass sie uns das Grundstück verpachtet haben und wir jetzt da einfach anfangen können und unser, unsere Solavi zum Laufen bringen.
0: Also, kann man sagen, es wird sich dann spätestens in einem Jahr mit den Vorurteilen erledigt haben, wenn das Ganze blüht und grünt. Ne?
1: Davon gehen wir aus, ja.
0: Und dann wird vielleicht der eine oder andere doch mal neugierig vorbeikommen und sagen, Mensch, habt da mal einen Tipp für mich?
1: Ja, neugierig, denke ich, sind sie schon und gucken, was wir machen.
0: Zweifellos. Ne? Ja. Jetzt äh, habe ich das vorhin schon gefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich es gefragt habe. während, Ich glaube, es war auch während die Musik liegt. Wie stellt man jetzt sicher, Till, dass äh, beispielsweise, wenn man jetzt selber alles richtig macht als Gärtner sagt, okay, ich nehme kein Hybridsat. gut, Ich achte auf, darauf, dass ich nur natürlichen Pflanzenschutz betreibe, vielleicht mit Nützlingen und eben nicht äh, irgendwie Chemie verwende. Und jetzt kommt der Nachbar nebenan und äh, zieht hinterm großen Trecker äh, die große Sprühanlage her und dann steht der Wind falsch. Kann man sich davor irgendwie schützen?
2: Also eigentlich darf er nur ähm, gespritzt werden, wenn
0: wenn kein Wind es möglichst windstill hm, okay. ist, da
2: gibt es eine Grenze. Ähm, wenn er ja dann trotzdem spritzt, wenn Wind geht und es auf das Feld niedergeht, ähm, ist man glaube ich ziemlich dumm dran einfach. Aber, aber wir, ihr könnt es sicherstellen, haben, weil ihr eine besondere Lage, Lage habt. Genau, ne? also wir haben es recht gut, weil wir eben Kleingärten im Umfeld haben oder als Nachbarn haben und scheunen und da dürfte kein... Spritzmittel von extern kommen.
0: Das heißt, man kann jetzt wirklich völlig beruhigt sagen, okay, hier bin ich safe und da bin ich wirklich ganz sicher, wo die Sachen herkommen und was drin ist. Richtig. So. Ist dann auch so ein, so ein bisschen die Vorfreude schon da für die eigene Familie zu sagen, Mensch, wenn ich dann das, was ich selber angebaut habe, das erste Mal mit nach Hause bringen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch einen kleinen Garten hm. und da bauen wir unser Gemüse selber an und sind Selbstversorger.
0: Ja, Wäre jetzt zum Beispiel auch für jemanden wie mich jetzt mit so einer Dachwohnung natürlich ideal, weil ich kann jetzt drei Balkonkästen bewirtschaften. Das mhm. reicht bei meinem Hunger nicht aus, aber da kann ich mir quasi durch die Hintertür den Garten besorgen, ohne dass ich Kleingärtnern muss.
2: Genau, man kann mitmachen oder Mitglied sein oder Ernteteiler mhm. sein, ohne unbedingt selbst Hand anlegen zu müssen, kann man mithelfen. Und das ist für jeden, der nur eine Wohnung hat ohne Garten,
0: der perfekte Zustand. Perfekt.
1: Wir laden Sie natürlich ein, wenn Sie mitgehen. Ich kann, ich bei kann uns jetzt gleich mit, Das kriegen wir noch hin. Wir <lacht> haben noch
0: eine halbe Stunde Zeit, mich zu überzeugen. Das gelingt Ihnen noch, bin ich mir ganz sicher. Wir machen jetzt trotzdem erst noch ganz kurz Wetter. Es ist nämlich genau halb zwölf. Sieben Minuten nach halb zwölf. Gut, 20 Minuten haben wir noch mit der solidarischen Landwirtschaft Schweinfurt und Umgebung. Zu Gast bei uns Angelika Schemm, die stellvertretende Vorsitzende. Till der Gärtner und wir haben, Till der Gärtner klingt, also klingt wie Bob der Baumeister ein bisschen, ne? <lacht> und Julia und Mira. Mira ist noch relativ jung, die ist zwar, glaube ich, sehr präsent in der Sendung heute, man hört sie immer wieder gut, ist aber jetzt für Interviews noch nicht ganz so perfekt zu gebrauchen. Aber sie hat eine Menge Spaß. Sie müssen das sehen. Ja, super. Montichi dabei hatte ich als Kind auch. ne? Räumt hier einmal das komplette Studio um. Ist richtig cool. Und die Julia ist mit dabei, die Mama. Und Julia war es für dich jetzt dann auch so eine Geschichte? Wurde gesagt, dass Mensch in dem Moment, als ich Mutter geworden bin, hat Ernährung und Leben und so nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man. Kriegt ja mit, wie das Ganze im Bauch des Wachsen anfängt und ähm, denkt sich dann schon, ähm, dass man jetzt wirklich auch die Verantwortung dafür hat, ähm, einen kleinen Menschen danach an die Hand zu nehmen und ihm zeigen, zu zeigen, wie die Welt funktioniert. Und ähm, da ist mir einiges einfach auch wirklich bewusst geworden. Also es fängt an bei den ganzen Putzmitteln, die man zu Hause hat. Und ähm, die ähm, Ernährung hat da natürlich einen riesengroßen Stellenwert, ähm, weil es heutzutage wirklich leider so ist, ähm, dass ganz vielen Menschen ähm, die Wertschätzung für Lebensmittel komplett verloren gegangen ist.
0: War das für dich dann vorher auch schon ein Thema oder war das dann wirklich so der Schalter, der umgelegt wurde, als du wusstest, du bist Mutter?
3: Ähm, das war vorher auf jeden Fall auch schon Thema für mich. Ähm, vieles ähm, habe ich auch einfach unterbewusst so schon mitgenommen, weil äh, meine Mutter damals, als ich klein war, da ganz ähnlich getickt hat. Okay. Ähm, aber ähm, vieles hat sich natürlich auch einfach so in den Alltag mit eingeschlichen, auch aus Bequemlichkeit, dass man sich ähm, hier mal einen Kaffee mitnimmt oder da mal das Fertiggericht ähm, aus, aus dem Kühlregal. Ähm, oder ähm, wenn, das, wenn einfach mal Lebensmittel auch übrig waren, ja, man hat ja genug, dann schmeißt man es einfach weg. Mhm. So Und ähm, da hat auf jeden Fall ein großes Umdenken stattgefunden.
0: Und seit wann lebst du dann vegan?
3: Ähm, seit knapp über zwei Jahren. Und Aber das war eine
0: Umstellung dann erstmal?
3: Nee, überhaupt nicht, weil ich da ehrlich gesagt nicht ganz so streng mit mir auch bin. Also ich konsumiere ähm, keine tierischen Produkte für mich zu Hause, aber wenn ich jetzt bei Freunden oder Familie eingeladen bin oder so habe ich damit überhaupt kein Thema, wenn da mal ein bisschen Käse dran ist oder ähm ich habe auch ähm, bis vor einem halben Jahr, sage ich mal, immer, immer wieder ganz gerne ein Stückchen Fleisch mitgegessen oder so. Ähm, aber das Bewusstsein ähm, wird mit der Zeit einfach auch anders dafür, dass ich mittlerweile auch gucke, dass ich das nicht mehr mache, ähm, weil es ja meistens wirklich genug ähm, pflanzliche Alternativen auch gibt.
0: Hm. Und die Kleine ist dann auch von klein auf quasi äh, dann auch in diesem Lebensstil mit großgezogen worden.
3: Ja, genau. Mir ist es einfach ähm, sehr wichtig, dass sie halt auch lernt, wo unser Essen herkommt. Ähm wenn, wenn sie irgendwann mal Fleisch oder Milchprodukte essen will oder probieren will, habe ich damit überhaupt kein Thema. Das soll sie dann gerne machen. Aber ich möchte einfach, ähm, dass sie weiß, was das Ganze ist und was mhm. das ähm, für Mensch und Tier und Umwelt bedeutet. Ähm, und von daher finde ich das mit der Solavie einfach auch so klasse, ähm, dass das genau jetzt startet, weil ähm, sie das dann genau mit beobachten kann und miterleben kann, wie unser Essen entsteht, wie es wächst, was man dafür machen muss, ähm, um das Ganze auch zu ernten und dass ähm, ne, eine, eine Karotte oder eine Gurke eben nicht ähm, immer genau ähm, 30 Zentimeter lang ist und kerzengerade mhm. ist, sondern dass ähm, die Natur da durchaus ähm, auch andere Formen für vorgesehen hat.
0: Ist es dann so, dass das Umfeld eher positiv reagiert oder sind die erstmal irritiert oder... Wie ist das? Also ich kann mir jetzt vorstellen, zum einen natürlich, wenn man auf einmal sagt, man legt da jetzt wirklich ganz besonders Wert drauf, zum anderen auch, wenn die Leute merken, okay, da ändert jemand seinen Lebensstil, da macht jemand seine Putzmittel auf einmal selber, verzichtet auf Kunststoff etc. und zieht sein Kind noch vegan groß. Kommt dann erstmal so Kopfschütteln oder eigentlich gar nicht?
3: Ähm, Kopfschütteln habe ich bisher wirklich nicht erlebt. Mhm. Da bin ich auch ganz positiv ähm, überrascht, sondern eher Interesse. Mhm. Ähm, und wenn man dann einfach auch so ein bisschen die Beweggründe erklärt, steckt man tatsächlich in auch ganz ganz viele damit an habe ich gemerkt was ich sehr schön finde ähm, und es macht dann auch richtig spaß natürlich sich mit den anderen darüber auszutauschen was könnte man noch verändern oder verbessern oder ähm, teilweise merkt man tatsächlich dass es dann einfach auch viel viel einfacher ist ähm, als man sich das vorstellt.
0: Das hatten wir vorhin. Ich habe vorhin gesagt, meine Güte, Putzmittel selber machen, hat man dann noch Zeit, irgendwas anderes zu tun, wenn man auf diesem Level dann quasi zu Hause Hauswirtschaft betreibt. Aber du hast gesagt, schlimm ist es nicht.
3: Nee, überhaupt nicht. Ähm ich meine, bis so, ein, äh, bis so ein Putzmittel leer ist, da vergeht ja auch wirklich viel Zeit und im Endeffekt hat man so ein paar Grundzutaten, die man dann eh zu Hause hat und die mischt man schnell zusammen. Also das sind ein bis drei Minuten, je nachdem was man gerade macht. Das ist nicht gerade zeitaufwendig und wenn ich ah! überlege, wie lange ich ähm, früher dann in die Drogerie gerannt bin und dann erstmal geguckt habe, was gibt es denn da alles mhm. äh, bei dieser großen Auswahl, äh, da habe ich deutlich mehr Zeit mit dem Einkauf dafür verbracht.
0: Machen wir doch mal den Ultima Test, wie ähm, stellt man zum Beispiel eigenes Waschmittel her? Wie funktioniert das?
3: Ähm, eigenes Waschmittel, da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also ob man jetzt in Pulverform waschen will oder ähm, ob man flüssiges Waschmittel haben möchte. Ähm, ich meine, flüssi flüssiges Waschmittel ist einfach auch ähm, ein bisschen so eine Komfortsache. Hm an die ich mich gewöhnt habe und auf die ich auch nicht verzichten möchte. Ähm, aber man braucht im Endeffekt ähm, eine, eine gute, überfettete Seife, Aleppo-Seife. Die gibt es mhm. auch unverpackt, ähm, meistens in den türkischen oder syrischen Läden. Auch nicht teuer, dann mhm. ähm, braucht man Natron, Waschsoda. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, weiße Wäsche waschen möchte, dann ist Zitronensäure da noch ganz gut. Das damit kriege ich es dann hell. Genau, damit ähm, wird es auch richtig schön hell. Ähm, ansonsten gibt es noch eine viel bessere Alternative. Man nimmt einfach Kastanien.
0: Das ist das, was man als Waschnüsse auch kennt dann zum Beispiel.
3: Ja, genau. Ähm, die haben super viele Sapuine. Ähm, ich meine, wir haben so viele Kastanienbäume in Schweinfurt. Man sammelt ein paar Kastanien auf, trocknet die, ähm, zerkleinert die und wäscht wirklich damit.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, Mira und du, ihr geht dann los, sammelt Kastanien und... Hab dann das Waschmittel für die nächsten Monate?
3: Äh, das kommt vielleicht noch. Das haben wir bisher jetzt nicht gemacht, weil ich ähm, wirklich, ich, ich habe mir 25 Kilo Säcke an, an ähm, Natron, Waschsoda und Zitronensäure bestellt. Das heißt, du kannst jetzt in die fabrikmäßige
0: Herstellung von Waschmitteln Und das,
3: das will ja auch verbraucht werden.
0: Zweifellos, ne? auch wenn ein kleines Kind viel Wäsche macht, ist man damit erstmal ausgelastet. Genau. Wahrscheinlich, ne? Aber super spannend, ne? da lernen wir heute noch was hier bei Leut von da. Wir machen noch eine kurze Pause und dann geht's weiter. Zehn Minuten noch an diesem Sonntag mit der solidarischen Landwirtschaft Schweinfurt und Umgebung. Da kann man sein eigenes Gemüse anbauen, ohne selber was tun zu müssen dafür. Also zumindest nicht allzu viel dafür tun zu müssen. Man kann, wenn man möchte, man muss aber nicht. Und man erlebt Gemeinschaft und man weiß, wo die Sachen herkommen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ein eingetragener Verein, 65 Mitglieder momentan, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam dann ihren eigenen Garten in der Nähe von Bergreinfeld angelegt haben. Wobei Garten ist ein kleines Wort für ein großes Projekt bei 5.000 Quadratmetern. Tilda Gärtner ist bei uns. Also Garten trifft schon nicht mehr ganz, ne? ist nee, schon
2: größere Garten.
0: Schon ein bisschen größer. Ja. Ihr braucht auch noch ein paar Sachen, habt ihr gesagt, ne? was noch gut wäre, genau. wenn es noch aufkäme. Also,
2: ähm... Wir haben leider keine Scheune bekommen in, im näheren Umfeld hm. und deswegen bräuchten wir noch einen Bauwagen und einen Container, also Bauwagen für uns als Gärtner, um hm. da eben Mittag machen zu können oder auch wenn es regnet oder auch um ähm, Vorstandssitzungen abhalten zu können hm. und Container für die Geräte.
0: Also sprichst du in so einen alten LKW Container, Schiffscontainer irgend sowas so lang rumschleppen. Ne? Richtig. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand auf seinem Gelände noch einen alten Bauwagen oder einen alten Container stehen hat, wärt ja. ihr dankbarer Abnehmer. Richtig,
2: ja, dann bei uns melden. und.
0: Ihr würdet es auch abholen.
2: Ja. Ja,
0: <lacht> ja wenn es sein muss. Ja. <lacht> Gebracht wäre schöner, aber... <lacht> äh, außer Bauwagen und Container, was fehlt noch? Gibt es noch was, wo man sagt, das wäre toll zu haben?
1: Also wir brauchen noch natürlich Gerätschaften zum Bodenbearbeiten, hm. Hacken, Schaufeln, Grabgabeln... Ähm, was fällt mir jetzt noch ein? Hast du noch?
2: Ja, also dann noch Folie für den Tunnel ah, hm. genau. brauchen wir noch und Fliese und Hasenzaun.
0: Also, Im Grunde genommen kann man sagen, jeder, der so eine Gartenhütte hat und sagt, da steht irgendwie Zeug rum, das ist schon ewig verstaubt, weil ich hatte mal den Ehrgeiz, hab's dann aber doch nicht durchgezogen,
1: genau, kann da gerne. Wir, genau, da werden wir auf jeden Fall abnehmen.
0: Das heißt, wenn Sie mal entrümpeln wollen? Jetzt für die Gelegenheit. Genau. Aber man muss jetzt natürlich auch das sagen. Muss
1: natürlich genau,
0: Ich wollte es gerade sagen, es ist jetzt nicht die, nicht die neue Sperrmüllsammelstelle der Region, genau. sondern es sollten schon noch Sachen mhm. sein, die noch funktionieren. Genau. Aber bevor es rumsteht, kann man es einem guten Zweck zuführen. Ne? Ja, das ist richtig. Ja, und so ein Bauwagen wäre auch toll, weil dann kann man auch die Gemeinschaft wieder direkt auf dem Feld pflegen. Oder weniger, ne? Genau,
1: das kann ein Treffpunkt werden für die Leute, die ja. mithelfen wollen. Oder einfach nur, dass man sich so trifft, oh, schaut, oh. was kann man in Zukunft noch machen für die Solawi. Das wäre so ein Bauwagen wäre schon richtig klasse. Wir nehmen auch gerne einen von irgendeiner Baufirma.
0: Also Damit, wenn da jetzt dann eine Baufirma zuhört und sagt, wir <lacht> haben sowas noch rumstehen. Ne?
1: Genau, äh, da würden wir auch gerne ein Schild anbringen. Spende von Firma sowieso. Ich
0: muss jetzt auch sagen, als eingetragener Verein, das ist aber nicht gemeinnützig. Ne? Doch,
1: wir sind gemeinnützig. Ah, das heißt, natürlich. es gibt auch die Na berühmte Spendenquittung. Natürlich. es gibt auch eine Spendenquittung
0: jetzt zum Jahresende, wenn der ein oder andere sagt, das wäre doch noch eine schöne Idee, da hat man wirklich mal was, was in der Region bleibt auch, ne? Genau. Und ja auch wieder für einen guten Zweck, weil nämlich Überproduktion, wir haben schon gehört, geht in den Lebensmittelretter, geht in die Kindertafel, also das ist dann auch wieder eine Geschichte, wo es dann auf jeden Fall auch wieder einem guten Zweck zugutekommt. kommt. Das heißt, nichts wird irgendwie weggeschmissen. Nein. Und wenn ein paar Blätter übrig bleiben, können sie aber noch als Kompost für die nächste Ernte. dienen.
1: Genau, so ist es.
0: Ja, klingt alles ziemlich perfekt. Jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt eine ganze Menge Leute da draußen, die sagen, okay, macht mich jetzt neugierig, will ich mehr darüber wissen, wie kriege ich mehr Informationen? Und da hilft uns dann das Internet weiter.
1: Genau. Also wir haben sowohl auf Facebook, sowohl eine Facebook-Seite wie auch eine Gruppe. Hm. Äh, wenn man bei Google Solavi Schweinfurt eingibt, dann müsste man uns eigentlich schon finden.
0: So habe ich es gemacht, funktioniert wunderbar. Solavi, wie man spricht, ne? Genau. Also S-O-L-A-W-I.
1: Genau. Solawi, oder die Seite ist eben solavi schweinfurtwebly also w e e b l -y .com. Mhm. Dann haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse, die ist solavi schweinfurt at gmx.de ähm, Wenn jemand, zum Beispiel, wir haben einen Newsletter, den wir regelmäßig immer wieder rausschicken, wenn jemand gerne mal den Newsletter haben möchte, kann er uns eine E-Mail schreiben und wird und in den Verteiler den dann automatisch
0: mit, mit und Dann genau. weiß er immer, was als Neues das irgendwie genau. passiert und kriegt vielleicht noch mehr Lust, dann irgendwo noch selber mitzumachen. Ja. Und dann gibt es jetzt natürlich noch die Geschichte mit dem Kino, das müssen wir noch mal erzählen.
1: Genau. Also wir haben einen Imagefilm gedreht, der wird ab Donnerstag kommende Woche im Cook gezeigt, mhm. als Vorfilm für den Film Unser Saatgut. Der Hintergrund ist, wir machen eine, ein Crowdfunding auf äh, Start Next. Und da braucht man einen Film, um sich vorzustellen, damit die Leute überhaupt wissen, um was geht's bei der mhm. Geschichte oder bei dem Projekt. Und äh, da kann man auch schon drauf gucken. Das ist die Seite eben von startnext.com slash solavi-schweinfurt-und-umgebung. Und da kann man dann sich unser Projekt nochmal genau anschauen.
0: Und wenn Ihnen das jetzt alles zu kompliziert war, kein Problem. Wirklich bei Google einfach nur solavi-schweinfurt eingeben. Oder auch Solavi reicht auch schon. Dann kommt da ewig viel, habe ich festgestellt. Und dann wird man auch überall da wieder verlinkt über die Seite. Kann man die ganzen Sachen wie Start Next und so auch anklicken. Ne? Genau. Und äh, wann kann ich es jetzt konkret im Kino sehen?
1: Im Kino läuft es jetzt ab, ab Donnerstag. Mhm. Am Sonntag haben wir dann, also für eine Woche, von Donnerstag mhm. bis die Folgewoche Mittwoch. Und Sonntag
0: 16.30 Uhr ist eigentlich ein Pflichttermin, muss man sagen. Das ist
1: Pflichttermin, genau. Da haben wir dann eben den, unseren Vorfilm, dann den, äh, unser Saatgut und anschließend eine Premierfeier.
0: Und da sind dann auch eine ganze Menge noch Leute außenrum mit dabei, wo ja, man sagt, an, da kann man noch mehr kennenlernen. Ne?
1: Genau, also es ist Bund Naturschutz, Bund Naturschutz wird da sein, dann die äh, Lebensmittelräder, ähm, viele lokale eben Initiativen, mhm. die eben in Sachen, äh, wie lebe ich biologisch, ähm, wie schütze ich die Umwelt, lokal eben hier in Schweinfurt.
0: Klingt spannend. Sollten sich ankreuzen, sollten Sie auf jeden Fall hingehen. Hat ja auch einen gewissen Charme, wenn das Sonntag 16.30 Uhr ist, können Sie trotzdem hier die Sendung hören und danach noch Mittagessen und dann hingehen. Perfekt gewählt der Zeitpunkt. Ja, ich sage vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für spannende zwei Stunden. Wie geht's heute noch weiter? Was macht der Gärtner heute noch?
2: Ich gehe jetzt noch in den Garten.
0: Ach, okay. <lacht> wie, wie könnte es anders sein, ne?
2: Dann kommt ein Ex-Kollege, der bringt das Stromaggregat. Und werden wir noch ein Bier trinken.
0: Okay, wenigstens ein Bier springt ja. bei der ganzen Sache noch rum, wenn es auch so ein bisschen was mit Arbeit zu tun hat. Und der Rest?
1: Ähm, ich werde mich einfach heute mal ein bisschen ausruhen. Klingt nach einem guten <lacht> Weil Projekt. wir schon viel, viel Aktionen gemacht haben und
0: ja. Und ich glaube, Julia und Mira. Mira braucht jetzt eher Action. Die war jetzt zwei Stunden lang brav. Jetzt wird nicht eher, ganz.
3: Nicht ganz? Der, der Mittagsschlaf ruht. Kommt
0: jetzt. <lacht> Mittagsschlaf klingt nach einem guten Projekt. Wenn Sie Musik beim Mittagsschlaf hören wollen, haben Sie jetzt gleich die Möglichkeit, Kollege Jens Hübner mit dem Kultsonntag, sechs Stunden lang Musik am Stück das wird auf jeden Fall toll und natürlich gibt es diese Sendung zum Nachhören ab morgen Mittag als Podcast auf radioprimaton.de unter Leut von da und ganz klar vermutlich auch demnächst auf der Seite der Solabi. Und wir werden auch morgen diese ganzen Internetseiten, die wir jetzt gerade genannt haben, dann auch nochmal verlinken, damit sie die Sachen dann auch noch finden. Ja und jetzt noch viel Spaß beim Mittagessen, hoffentlich mit sehr, sehr ökologischem Gemüse.